0: Pasa a vosotros mis hermanos en Cristo Jesús, les saludo con gran afecto, su hermano obrero, Abiam Dagoberto Perdomo Márquez, realmente es para mí un gusto poder compartir la Escuela Sabática a través de estos portales que nos da la tecnología. Agradezco también a mi hermano Gerson Ramírez por brindar este espacio un servidor para dar la escuela sabática lección número 3 titulada la caridad es benigna cuán importante mis hermanos es que reflexionemos dos términos bien importantes para nosotros como cristianos la caridad y la benignidad y lo digo importante hermanos porque realmente cuando hablamos de caridad nos preguntamos hasta dónde la estamos viviendo cuando hablamos de benigno, ¿hasta dónde lo estamos viviendo? Es muy fácil decir que nos amamos. Es muy fácil decir que somos benignos, que somos buenos, que somos benevolentes. Pero en la praxis puede distar muchísimo de la realidad. Es por ello que vamos a entronizarnos en lo que nos habla el Señor Jesucristo. Ahí en el Evangelio de Mateo. Capítulo 6, verso 1 al 4 conforme lo marca nuestra lectura bíblica de la presente escuela. Mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis merced de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, haces limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas, para ser estimados de los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando haces limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace a tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en secreto, él te recompensará en público. Amén. Algo que vale la pena destacar son las palabras de nuestro Señor Jesucristo en, estas, en este evangelio. Nos habla que vuestra justicia no la podemos hacer para ser vistos delante de los hombres. Y decía el apóstol Pablo a Timoteo que en los posteriores tiempos habría hombres, hombres vanagloriosos, amadores de sí mismos, soberbios, iracundos, detractores, desobediencia a de los padres. ¿Cuántas veces ayudamos únicamente por el hecho de ser vistos? ¿Cuántas veces se hace justicia? únicamente para recibir la alabanza de los demás y se pierde el extracto sentimental de ser benevolente, de ser caritativo de amar únicamente por un deseo natural por un deseo de que el Padre reconozca nuestras buenas obras sin necesidad de que seamos vistos por los demás por los demás y esa actitud tan ególatra pues los estaban los fariseos de aquellos tiempos en los que claramente nos refiere el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que hacían las cosas públicamente para ser vistos en las plazas, para que la gente los llamara a rabí, oraban de manera muy fuerte para captar la atención de los demás, de tal manera que buscaban agradar a los hombres y no a Dios y hoy pasa algo muy similar, a veces se predica únicamente por agradar al hombre, a veces se dirige solamente para que me reconozcan que canto bonito, y no porque es una ofrenda para mi Dios de amor, y no porque estoy predicando para que la iglesia coma de esos pastos verdes que emanan de la palabra de Dios. Entonces podríamos afirmar que el ser benevolente y ser caritativo es bueno, porque lo manda Cristo. Lo que es malo es la intención. Si lo hago con la intención de ser admirado por masas humanas, o lo hago con la intención de amar a Dios. Por eso el Señor Jesucristo refirió, cuando pues haces limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas, para ser estimados de los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué nos enseña a Cristo a ser discretos? Hacer las cosas con discreción. Amén. Eso es lo importante que entre esta lectura bíblica. Y claramente dice la, la lectura: que cuando lo hagamos así, en secreto, nuestro Padre nos va a recompensar en público. Pero Él nos va a llevar esa recompensa a ojos de los demás, no nosotros. Con sobrada razón decía el sabio Salomón, alábete el extraño y no tu boca. Y a veces inducimos quizás a que el extraño a, alabe y no dejamos que Dios ponga en esas bocas, en esos labios de alabanza que Él quiera que recibamos por esas buenas obras. Y no simplemente lo hacemos por un factor, decíamos, de golatría No podemos generalizar, pero... Eso abundaba en la época de Jesús y en la actualidad también debe abundar. Dentro de nuestro objetivo tenemos el comprender qué es la bondad, demostrando que las intenciones no deben desear la gratificación humana y que las acciones con el espíritu correcto traen resultados edificantes en quien recibe la ayuda. Es parte de lo que ya hemos comentado, no buscamos nosotros como hijos de Dios la alabanza humana, la gratificación humana, sino buscamos simplemente hacer lo correcto, nos vean pocos o muchos solamente buscamos hacer lo correcto, porque no buscamos la gloria del hombre sino la de Dios y toda gloria alabanza sea para nuestro Padre Dios y no para nosotros. El versículo a memorizar dice, mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis merced de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 6.1 En efecto podemos entresacar mis hermanos que Cristo abomina ese espíritu de vanidad, ese espíritu de recibir siempre la pompa humana, siempre el reconocimiento de los demás, porque el hombre a veces tiene que ser como un globo, a veces se alimenta de los comentarios positivos de los demás y se vuelve una, una vanidad exacerbada. E inclusive, si ya lo hablamos de un aspecto psicológico, podríamos hablar de, de una patología como es el narcisismo, donde las personas buscan... O tienen una consideración exagerada de sí mismos en la forma en la que se autoalaban, se autobendicen, se autoproclaman y se sienten superiores a los demás. Bien, basándonos a las preguntas mis hermanos que es la parte medular de, de la escuela sabática y al final lo vamos a ir combinando con los comentarios de aquí del cuaderno. Vámonos a lo que realmente nos saca sustancia de la escuela, las preguntas para el análisis bíblico. Pregunta 1, conforme a la instrucción del Señor, ¿cómo debemos ayudar al prójimo? Mateo 6, 3 al 4 dice, mas tú cuando haces limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en secreto, Él te recompensará en público. ¿Cómo debe ser nuestra ayuda al prójimo? Con discreción. Lo que hace mi izquierda, no lo sepa mi derecha y viceversa. Ser discretos. Voy a ayudar a mi hermano que hoy tiene necesidad. Lo sabe Dios, lo sabe él y lo sé yo. No lo sabe nadie más. No tengo por qué ir y decir, ah, hermanos, quiero que sepan que yo en la semana ayudé a tal hermano porque yo vi que no tenía para comer y saqué mi cartera y le dejé uno de 500 y lo ayudé. No. Eso es presunción. Y Dios lo abomina Dios lo desecha. Lo que haga tu izquierda no lo sepa tu mano derecha. Eso es algo importantísimo, mis hermanos. ¿Qué sentimiento deben movernos a actuar de esta manera? Hechos 20, 35. Hechos capítulo 20, verso 35. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. En todo os enseñando que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. ¿Qué sentimientos deben movernos a actuar de esta manera? El tener presente y claro en mi vida espiritual que mejor es dar que recibir. Y eso es muy importante, hermanos, porque generalmente a veces... Queremos que nos den, queremos recibir, queremos que todo sea para acá y nada para allá. ¿Y cuántas veces anhelamos más que nos den que nosotros dar? La verdad, hermanos, es un sentimiento de egoísmo. En mi corazón y en el corazón de todos debe estar presente la leyenda más bienaventurada cosas dar que recibir. Entonces, si yo veo a mi hermano que está en una necesidad, lo debo ayudar. Eso es algo básico. Porque muchas veces, hermanos, Dios nos bendice particularmente a nosotros en gran manera para que de esas bendiciones que el Señor nos da, las podamos compartir a los demás. No podemos cerrar nuestro corazón a ayudar a los demás porque es un mandato del Señor el trabajar esa benignidad. Y si somos benignos, somos buenos, somos bondadosos. Porque benignidad, hermanos, también se, se puede hablar de benevolencia, de piedad, de paz. Lo contrario a la benignidad sería la malignidad. Y eso solamente pues, viene de parte del diablo. Pregunta número 2, ¿cómo define la palabra de Dios lo que es benignidad? Gálatas 5:22 y Gálatas 6:10. Bien, hermano, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Verso 22 mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. 6.10 Así que entre tanto que tenemos tiempo hagamos bien a todos y mayormente a los domésticos de la fe. La benignidad hermanos es definida como un fruto del Espíritu Santo. ¿Y cómo reconocer si somos hijos de Dios? Pues bien fácil, hermanos, viendo si estamos dando el fruto del Espíritu Santo. O si damos los frutos del diablo. Obviamente los frutos del diablo pues, serán los contrarios a los frutos del Espíritu Santo. Pero triste es, hermanos, cuando algún hermano está en una necesidad y cerramos nuestro corazón para no poder socorrer a ese hermano. Le negamos la ayuda. Y peor triste es cuando el hermano se acerca a nosotros sabiendo que Dios nos ha bendecido en nuestros trabajos nos pide un apoyo y aunque tengamos ese excedente para apoyarle quizás, lo negamos, le decimos que no tenemos o que estamos pasando por un aprieto económico, aunque sea solamente mentira y le negamos la ayuda, eso nos hace hijos de Dios, no lo creo hermano, eso nos hace hijos del diablo y perdón por la expresión, pero yo estoy completamente convencido que entre más compartamos las bendiciones que Dios da a nuestra vida, mayor será nuestra bendición. Y ojo, no hacerlo porque Dios nos bendiga o Dios nos dé más. Lo hacemos porque debemos amar a nuestro prójimo que también es creado a la imagen y semejanza de Dios y es también hijo de Dios. Es nuestro deber, hermanos. A veces es triste cuando nos hacemos los desentendidos en este mandamiento. Y cerramos nuestro corazón a las necesidades que están pasando nuestros hermanos. Bien, hermanos. Y bueno, Pablo aconseja a la iglesia de Galacia que ese, esa benevolencia es con todos, pero en especial a los domésticos de la fe, es decir, a los hermanos de la iglesia de Dios. Pregunta 3. Respecto a las acciones de bondad... Respecto a las acciones de bondad, ¿qué nos ordena Dios con relación a nuestro prójimo? Proverbios 3:8, ¿qué nos manda con respecto a nuestros hermanos en la fe? Santiago 2:15-16, Romanos 13:8 verso 10. No hacerlo tendrá consecuencias. Bien, hermanos, Santiago dice algo bien importante. De hecho, en la lección pasada también hablamos de Santiago. Y sus palabras para hoy día son, son de maravilla, son de bendición. Dice el apóstol Santiago. Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y hartaos Pero no les dieres las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿Qué aprovechará? Amén. Hermanos, a veces podemos decirle a mi hermano, mira hermano, yo sé que tú estás en necesidad, que no tienes trabajo, que no tienes dinero, que has buscado empleo, pero no encuentras, pero no te preocupes hermano, yo voy a orar por ti, échale ganas, ten fe, compórtate como un soldado de Cristo y Dios proveerá. Y eso está bien hermano, porque estamos orando bíblicamente y porque lo estamos poniendo en oración ante el Padre, pero hermano, seamos congruentes y Dios me está dando la bendición para poderlo socorrer, aunque sea con un poco de dinero, no lo podré hacer. No podremos desprendernos de 100, 200, 300, 400, 500 pesos de nuestra cartera para apoyar a nuestro hermano, a nuestra hermana. O a veces a lo mejor tengamos contactos para conseguirle un trabajo, para conseguirle un empleo. Sin embargo, decimos, no, los contactos que tengo... Nada más para los que son de mi familia, no para los hermanos, nada más para mi familia, mi parentela. La iglesia no es tu familia, la iglesia no es tu parentela. ¿No dijo el Señor Jesucristo que mi padre, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de nuestro Dios? Hermanos, tenemos una familia mucho más grande en la que no nos une sangre humana, nos une el Espíritu Santo de nuestro Dios, que es más fuerte que cualquier lazo sanguíneo, sin embargo, a veces actuamos de una manera diferente. Cerramos, decía nuestro corazón, a las necesidades de nuestros hermanos. Porque dice Santiago, pues ¿de qué te sirve que le digas vete en paz y abrígate y tápate? Si no le das lo necesario para que se abrigue, para que se tape. O sea, las obras deben ir acompañadas también de ese mantenimiento, de esa fe. Bien, hermanos, prosigamos, dice, ¿qué nos manda respecto a los hermanos en la fe? Ya lo tocamos. Romanos 13, 8 y 10, pues claramente nos dice que es el deber amarnos los unos a los otros. De no hacerlo, ¿tendrá consecuencias? Si no lo hacemos, ¿habrá consecuencias? Claro que sí, hermanos, claro que habrá consecuencias. Y claramente Proverbios 21, 13 dice... El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Es claro, la palabra de Dios, hermanos. Dios dice, si tú no ayudas, cuando tú claves por alguna necesidad que tengas, yo también voy a ser mi Y a veces no entendemos, hermanos, esto. Y dice un dicho en el mundo que, que el proceso humano o sea, se asemeja a una rueda de la fortuna. A veces estamos arriba. Y a veces estamos abajo. Y dicen por ahí unas leyes de la física, que todo lo que sube tiene que bajar y viceversa. Cuando estamos arriba, hermanos, cuando estamos arriba en esta rueda de la fortuna, ¿qué tanto hacemos por los demás? ¿Qué tanto hacemos por nuestro prójimo? Por lo más queremos todas las bendiciones de Dios para nuestra vida personal, esposa, hijos y los demás, aunque los veamos en estado de necesidad, nos va a valer el estado precario de mis hermanos o de mis hermanas en la fe. Y creo que ahorita pasamos un proceso de reflexión muy grande, mis hermanos. La pandemia del COVID nos mostró lo caro que sale un ventilador, lo caro que sale eh, el aparatito de las nebulizaciones, el nebulizador. Nos demostró cuán caros son esos medicamentos y que quizás hay hermanos que tenían esa facilidad de ayudar, pero a veces aplicamos un dicho en el mundo que dice que, de que lloren en mi casa, mejor que, la, que lloren en la casa de ellos. Eso contraviene totalmente la palabra de Dios, y eso demuestra que no tenemos el Espíritu de Dios. Y también estoy en contra de ayudar y buscar la alabanza de los demás, porque a veces he sido testigo de que en actos especiales, Pasamos a ofrendar un canto y antes de ofrendar el canto decimos, hermanos, en la semana yo ayudé a perengano, en la, sumana, en la semana yo ayudé a Sutano. ¿Qué ganamos con que los demás sepan? ¿Qué edificación? ¿Qué gano? Con que los demás reconozcan a quién ayudé a quién lo ayudé. Me basta con que lo sepa mi Padre que está en los cielos y no a los demás, porque no buscamos gloria del hombre, sino de Dios. Y toda gloria alabanza sea para nuestro Dios. A veces, hermanos, eh, en lo personal, me ha tocado situaciones en las que, pues por misericordia de Dios, me ha tocado de alguna manera bendecir a uno de mis hermanos en la fe, con poco mucho lo que Dios socorra, pero jamás de mis labios han salido contar a otros hermanos, yo hice esto, o lo ayudé así, o... ¿Por qué no, hermanos? Una, ¿por qué se a mi hermano? Hermano, a lo mejor le dé pena que los demás se enteren yo le estoy exhibiendo que lo ayudé. ¿Para qué? ¿Para que se infle un ego humano nada más? Eso está mal, hermanos. Está mal hacerlo todo por fanfarria. Como también está mal tener y no ayudar. Como también está mal ayudar y cobrar con réditos e intereses sabiendo que si el hermano no tiene, todavía le voy a hacer usurero con mi hermano y le voy a cobrar hasta que me dé hasta con interés. ¿O lo voy a estar presionando ya págame, ya págame cuando no hace su estado de necesidad realmente si tiene para pagar o no? ¿Por qué no mejor oro por mi hermano que Dios le ponga un trabajo? ¿O que Dios le ponga el medio para subsistir? Bien, hermanos. Cuatro, Dios nos bendice abundantemente. ¿Cuál debe ser nuestra actitud para cumplir con esta característica de la bondad? Segunda de Corintios. Capítulo 9, verso 8. Y poderoso es Dios, para hacer que abunden vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Amén. ¿Cuál debe ser nuestra actitud para cumplir con esta característica de la bondad? De la bondad, abundar para toda buena obra. Hermanos, decíamos, si Dios nos bendice a través de su gracia, porque poderoso es nuestro Dios, y si tenemos las cosas que Él nos da por esa gracia, pues abundemos para toda buena obra, hermanos. De verdad, apoyemos. Y no solamente con dinero, a ver si el hermano es médico y la hermana está enferma y necesita de una consulta médica. Bueno, hermana, yo cobro 500 de consulta médica, pero mira, eres de la iglesia, te doy un apoyo. Sabiendo que la hermana está en necesidad, hermanos. Tampoco eh, va, se va a regalar un trabajo que quizás algún hermano le costó sacrificio. O al menos si el hermano en ese fin benevolente desea eh, dar un trabajo. De esa manera está bien, está perfecto. Porque también hay que ser cuidadosos entre la línea de ayudarle y la línea del abuso. Porque puede darse una línea de abuso en donde el, el pedir dinero sea constante, sea repetitivo. Eso también es malo porque recordemos que Pablo también dice que todo aquel que no trabaja o que no trabaje tampoco que coma. Es decir, mi hermano puede decir hermanos ayúdenme, hermanos ayúdenme, hermanos ayúdenme y lo ayudas. Pero si ves que el hermano no le gusta trabajar, dice, hermano yo te puedo ayudar, pero la mejor forma que te puedes ayudar es que busques un trabajo. Por eso decíamos una cosa es ayudar otra cosa es que el hermano o la hermana quiera que se le resuelva su vida, por decir que tiene fuerza, salud eh, y, y fortaleza para trabajar. Sin embargo, no quiere buscar trabajo, no se a buscar, solamente quiere estar en casa, pues también conlleva al hermano o a la hermana, que también con ese Pablo, el que no trabaja, pues tampoco que coma. Entonces tenemos que ser prudentes y cautos, que compartir la bendición de Dios, eso es correcto. Pero también ser cuidadosos a quién se la estamos compartiendo, porque ya se volvió quizás un mal hábito. Que esa ayuda quizás se la podamos dar a dar a otro hermano o hermana que realmente lo necesite. Y con esto no contradigo lo de ayudar, hermano, solamente hacer observadores de cómo estamos haciendo esa ayuda y a quién se la estamos haciendo. Obviamente, esto no significa negar la ayuda, pero significa también que el hermano no esté propasando esa benevolencia de la iglesia de Dios. Porque es, es querer estafar y mentir al Espíritu y bondad del Señor Jesucristo que pone en nosotros. Y, y al Espíritu Santo no lo podemos engañar. Yo sé si pido por necesidad o si pido solamente porque ya agarré esa costumbre. Bien. Cinco. ¿Quién es, quién es el que nos puede dar la capacidad para siempre tener resultados favorables al momento de ayudar? Segundo a Tesalonicenses 1.11, claramente dice que nuestro Dios, hermanos, ¿cómo lo hace? Segundo a Timoteo 3, 16 al 17, dice Pablo claramente que a través de la palabra de Dios, ¿cómo lo hace con su palabra, hermanos? ¿Y quién nos da la capacidad? Sencillamente nuestro Dios. 6. ¿Cuál es otra manera? ¿Cuál es otra de las manifestaciones de la benignidad que tiene relación con la caridad? Efesios 4.32, nos habla de varios adjetivos, hermanos, como humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos en amor, eso es parte de ser benignos, debe haber humildad en nosotros, o sea, apoyar por humildad, no por vanagloria, o sea, si voy a apoyar, no me tengo que infla inflar, no me tengo que volver vanaglorioso. Mi actitud debe ser humilde. Además hay que pensar, hermanos, que hay que ayudar con gusto. Como dice, como dice el apóstol que Pablo, que es mejor cosas dar que recibir. Porque mejor que nos ponga Dios en la calidad de dar y no en la calidad de pedir. Y si estuviéramos después en la calidad de pedir, sabríamos, hermanos, que Dios no nos va a desamparar. Porque en el tiempo que tuvimos ayudamos a los demás. Pero si en el tiempo que tenemos no ayudamos a los demás, cuando nos toca a nosotros recibir esa ayuda, pues seguramente, como ya leímos en Proverbios, Dios también cerrará su corazón a nosotros porque nos portamos indolentes al dolor y necesidad de los demás. Recordemos aquella parábola, hermanos, de los deudores, que el rey perdonó la deuda de muchos talentos a aquel hombre. Pero aquel hombre cuando salió no perdonó una deuda menor de la que él ya la habían perdonado. Ahí fue una incongruencia total. A veces Dios nos perdona cosas muy grandes, hermanos, y no somos capaces de perdonar a mi hermano. Ofensas, agravios, deudas. A veces nos llamamos benignos, hermanos, pero no lo somos. A veces nos llamamos que somos caritativos, pero tampoco Entender que el real, el real amor, hermanos, como dice Pablo en 1 Corintios 13, es que el amor todo lo puede, todo lo sufre y todo lo soporta. A veces nosotros no amamos porque si amáramos haríamos lo básico, sufrir y soportar y esperar. Si no lo podemos hacer, nos falta amor. Amor. Y si no tenemos amor, recordemos que dice el apóstol Juan, que si no podemos amar a nuestro prójimo a quien vemos, ¿cómo podremos decir que amamos a Dios al cual no vemos, hermanos? 7. medite, ¿Dios está obligado a recompensarnos por las acciones buenas que tenemos para con los demás?, Debemos actuar con bondad solo por las recompensas o gratificaciones. Mateo 6, 3 al 4. Esto es algo muy importante, hermanos. Con esto vamos cerrando nuestra escuela. Mateo 6, es al 4. Mas tú cuando haces limosna no sepa a tu izquierda lo que hace a tu derecha. Para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en secreto él te recompensará en público ¿Dios está obligado a recompensarnos hermanos? no Dios no está obligado hermanos pero en su infinita bondad y misericordia Dios determinará cómo nos va a recompensar por la ayuda que hagamos a los demás por las buenas acciones que brindemos a nuestro prójimo y a los hermanos domésticos en la fe porque Cristo fue claro en el verso 4 para que para que sea tu limosna en secreto y ahí viene una bendición de parte de Dios y tu padre que ve en secreto él te recompensará en público es decir que toda buena acción hermanos que hagamos a los demás va a recibir una bendición de parte de Dios pero ojo, si esa buena acción que yo hago para con mi hermano en la fe, lo hago nada más para que me adulen los demás, y Dios jamás me va a recompensar. Esa buena acción que yo haga a mi hermanito niño, a ayudar a cooperar para el levantamiento de un templo, la ayuda que sea, la buena acción que sea, hermanos, debe ser siempre con un espíritu de empatía en el que yo me pongo en los zapatos de mi hermano o de mi hermana y pueda yo sentir su dolor, la carencia de lo que tiene, la carencia de lo que haga falta, y yo pueda compartir una bendición con ella, ahí entonces sí habrá una bendición, porque lo hago con ese espíritu de ayudar, de ser empático, de, de ponerme en sus zapatos, o lo hago simplemente porque le amo, la amo, ¿Por qué? porque es mi hermano en Cristo Jesús, y lo hago por amor, ahí sí va a haber recompensa. Pero si lo hacemos únicamente por quedar bien, hermanos, y que digan, no, pues yo me gusta quedar bien con los demás, pues ya, fracasamos, mejor vayámonos a la política, que allá sí, a lo mejor se toman fotos en campaña política, dando despensas y todo, para que votes por ellos. Si nos gusta el aplauso y el protagonismo, hermanos, pues hay otros lugares. la iglesia de Dios no es así. En la iglesia de Dios ayudamos en secreto, y el Padre nos va a recompensar en público siempre y cuando sea con un espíritu de ayudar, de edificación y no de presunción. Entonces, comprendamos, hermanos, por favor, que la, que la bondad se demuestra con intenciones. En donde no buscamos la gratificación humana, sino un espíritu correcto de edificar a quien reciba la ayuda. Bien, hermanos, esperando esta escuela haya sido de, de bendición a nosotros. Realmente mucho de lo que platicamos viene también en, las, en los párrafos. Esperando esto sirva de aportación para nuestras vidas grandemente. El Señor les bendiga y paz a cada uno de ustedes. Gracias.